0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء في ميزان حسنات أجمعين. اللهم اجعل هذه الدقائق شاهدة لنا لا علينا اللهم اغفر لنا بها اللهم ارحمنا رحمة تامة عامة واسعة لا تغادر لنا ذنبا صغيرا ولا كبيرا إلا غفرته ولا إثما صغيرا ولا كبيرا إلا محوته اللهم اغفر لنا أجمعين وتقبل منا أجمعين وأعز الإسلام والمسلمين وارفع رايات الموحدين وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم آمين وصلّي اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إخواني نستكمل ما كنا قد بدأناه حول قضية العلم أمّة الإسلام بين علوم الشرع وعلوم الحياة بداية نذكر بعض التعليقات وبعض الأسئلة على المحاضرتين السابقتين على محاضرة العلم وبناء الأمم. ومحاضرة قراءة في واقعنا العلمي المحاضرة السابقة أولا بعض الناس كانت تتمنى كما تقول أن يكون الحديث في رمضان عن الرقائق والتوبة والعودة إلى الله عز وجل وفقه الصيام وأحكامه وما إلى ذلك من أمور عظيمة هامة أنا أقول الحمد لله الكثير من إخواننا الذين يتحدثون في الدعوة وفي الإسلام وفي الخطابة وفي غيرها يتحدثون في هذه الأمور لكن لا يقبل أبدا أن تنعزل الأمة عن مشاكلها في رمضان أن تتخلى الأمة عن أزماتها في رمضان ليس شهر رمضان شهر عبادة بالمفهوم القاصر فقط على الصلاة والصيام إنما هو شهر عبادة والسنة كلها عبادة والعمر كله عبادة بالمفهوم الواسع للعبادة أن أنفذ كل ما أمرني به ربي سبحانه وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين يوم الفرقان كان في رمضان ما أخرى بعد رمضان ما وظف رمضان في هذا العام الثاني من الهجرة للصلاة والقيام والتراويح والقرآن والدعاء والذكر وكفى بل فعلت فيه هذه الأمور وإلى جوارها الجهاد في سبيل الله يوم الفرقان حفر الخندق كان في رمضان فتح مكة كان في رمضان كسر الأصنام في الجزيرة العربية كان في رمضان الثأر من فارس بعد وقعة الجسر والانتصار على الفرس في موقعة البويب كان في رمضان فتح الأندلس كان في رمضان كسر شوكة التتار أعتى قوى الأرض وأكثر جبابرة الأرض طغيانا كان في رمضان ما تعطل أبداً المسلمون في رمضان ما وقفت حركتهم ونصرتهم لدين الله عز وجل في رمضان بالحوار والحديث الذي تكلمنا به في المحاضرة السابقة ألا تشعرون أن الأمة في أزمة؟ هل على المسلمين أن يؤجلوا الحديث عن أزماتهم هذه وهي أزمات ماسة خطيرة نؤجل هذه الأزمات إلى ما بعد رمضان؟ ويأتي موسم الحج ونؤجل ما بعد الحج ويأتي موسم المذاكرة أو موسم الزواج أو موسم العمل المضغوط لسداد الديون أو موسم كذا أو كذا مشاغل الحياة كثيرة يا إخواني نؤجل مشاكل الأمة بعد أن ننتهي من مشاكلنا الخاصة أو أحوالنا الخاصة هذا أبدا لا يستقيم المسلم الصادق يقدم هموم أمته على هموم نفسه يعيش لأمته لا لنفسه، يضحي بنفسه من أجل رفعة هذا الدين وسيادة هذه الأمة. قد يكون الموضوع ليس بالإمتاع الذي فيه الحديث عن التاريخ أو القصص أو التفسير أو الإعجاز أو ما إلى ذلك من أمور هي عظيمة جدا جدا، لكن يا إخواني ليس بالضرورة أن يكون حديثنا في كل مرة حديث المتعة أو حديث اللذة. ولكن هو حديث الإفادة حتى وإن كان حديثا مؤلما حتى لو كان هذا الحديث حديثا مؤلما لابد منه نحن نأخذ الدواء وهو مر نفعل الجراحة وهي مؤلمة ولكن لأنها تحقق فائدة بعض الإخوة للأسف الشديد مع أني كررت أكثر من مرة أني لست متشائما ولا أدعو إلى التشاؤم ولا نذكر هذه الأمور دعوة للإحباط إلا أنهم أحبطوا أحبطوا نتيجة ذكر الأرقام والإحصائيات المفجعة التي تحدثنا عنها في المحاضرة السابقة، وأنا أسأل إخواني الذين لم يسمعوا المحاضرة السابقة أن يعودوا إلى الأشرطة المسجلة عن هذه المحاضرة لأهميتها القصوى، أنا أعتقد أن هذه من أهم المحاضرات التي يجب أن نتناولها في هذه الآونة، في هذه السنوات، ليس فقط في هذه الأيام. هذه الفجوة الهائلة بيننا وبين الغرب وبيننا وبين امريكا او انجلترا او فرنسا او اسرائيل او الصين او غيرها من دول العالم الان هذه الفجوة الهائلة اصابت بعض الاخوة كما ذكرت بالاحباط وانا اقول يا اخواني ويا اخواتي لا يمكن ابدا لمسلم فاهم واع ان يحبط الاحباط ليس من شيء من المؤمنين ابدا انه لا يياس من روح الله إلا القوم الكافرون قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون الإحباط ليس من شيم المؤمنين الذي يشك أن نصر الله عز وجل قادم لا محالة هذا يراجع عقيدته من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة وانظر إلى الكلمات في الدنيا والآخرة فلينضد بسبب الى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ؟ الاحباط غير مسموح به اصلا للمؤمن، هذه فكره مرفوضه تماما، كلمة ما فيش فايده هذه نريد ان نحذفها تماما من قاموسنا، هذه كلمة لا تستقيم مع الشرع. ما حدش يقول ما فيش فايده. لكن كما ذكرنا اول الطريق ان تعرف المشكله وهذه الدروس لتوضيح الرؤيه. نعرف اين المشكله ونعرف كيف يكون الحل لما يجي لنا مريض ونكتشف ان هذا المريض عنده سرطان هذا امر مفزع في مدرسه تسكينيه والمدرسه دي للاسف منتشره في مصر اهل المريض وبعض الاطباء يحاولوا يقولوا للمريض ما عندكش حاجه الحمد لله عشان ما نضعفش نفسيته ما نكسرش معنوياته اه لو عرف ان عنده سرطان هيجيله له كارثه فنخبي عليه فنخبى عليه والدكتور يخبى عليه والمحبين له يخبوا عليه كل الناس تخبي عليه فيتكون النتيجة ان يهدأ ويسكن ويبتعد عن العلاج يأخذ الامر على التراخي شهر اثنين ثلاثة اربعة عشرة تزداد الالام ويبدأ الامر في الوصول الى مرحلة لا امل في العلاج ولا امل للوصول الى نتيجة مع هذا المرض المستفحل فسديق ساعتها نقول له آه والله معلش ده انت كان عندك كذا طب ما قلت ليه لي من عشر شهور من سنة سنتين كنا خايفين عليك طب ما الان وضعي اسوأ الف مرة من وضعي ساعتها لو قلتولي كنت هزع يوم يومين ثلاثة عشر ايام وهبدأ في اخذ خطوات عاجلة وواضحة لعلاج الازمة يا اخواني ويا اخواتي سرطان الجهل أقوى بكثير من سرطان الكبد أو سرطان المعدة أو غير ذلك من أنواع السرطانات الجسدية هذا سرطان سرطان الجهل يهلك الأمم لا يهلك الأفراد فقط بل يهلك الأمم لا تقوم أمة كما ذكرنا ألف مرة في هذه المحاضرات لا تقوم أمة أبدا على الجهل سواء كانت هذه الأمة أمة إسلامية أو أمة غير إسلامية لكن الأمة الإسلامية لا تقوم إلا على نوعين من العلوم ذكرناهما العلم الشرعي والعلم الحياتي وضروري أن يجمع بينهما المسلم الفاهم العلم الشرعي والعلم الحياتي ليس بالضرورة المسلم الواحد ولكن الأمة بكاملها لابد أن تكفي حاجتها من العلماء في العلوم الشرعية ومن العلماء في العلوم الحياتية أيضا وانا عرضت لكم في المحاضرات السابقة بعض الأمثلة لبعض الدول التي قامت على أقدامها ورفعت رأسها ولما نيجي نراجع وضع هذه الدول من خمسين ستين سنة تقول من المستحيل أن تكون هذه الدولة بين الدول القائدة في العالم بعد خمسين أو ستين سنة بل أن من ستين سنة ما كانش فيه حاجة اسمها إسرائيل يعني إسرائيل أعلنت كدولة في العالم سنة 48 واربعين ما كملتش 60 سنة ومع ذلك عبرت هذه الفجوة الكبيرة بينها وبين دول العالم في ذلك الوقت وتقدمت ليس من المعقول عقلا ولا شرعا أن يفلح اليهود في ذلك ولا يفلح المسلمون اليهود أصلا غير موفقين اليهود أعداء الله عز وجل اليهود قتلت الأنبياء اليهود لعنهم الله عز وجل في الكتاب أكثر من مرة وعلى لسان حبيبنا صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة اليهود بهذه الصفات استطاعوا أن يصلوا إلى وصلوا إليه الذين يعبدون بوذا من دون الله عز وجل وصلوا إلى ما وصلوا إليه والذين يعبدون البقر وصلوا إلى ما وصلوا إليه من المستحيل عقلا أو شرعا أن يتخيل الإنسان المسلم أنه هو لا يستطيع نحن نذكر هذه الأمثلة ليس للإنبهار بأمريكا أو أوروبا أو إسرائيل أبدا حاشا لله إنما نذكر هذه الأمثلة لوضع أيدينا على المرض والتشخيص الصحيح وسرعة الانطلاق انا رأيت بعض الامثلة الطيبة جدا بعد المحاضرات السابقة من اخواننا رأيت على سبيل المثال اخ من الاخوة الطيبين الافاضل امي لا يقرأ ولا يكتب جاء بعد المحاضرة وقال انا سمعت المحاضرة واريد ان اتحرك لامتي ماذا افعل انت اصلا بتكلم على احصائيات وارقام وعلى ماجستير ودكتوراه وابحاث وبراءات اختراع وما الى ذلك انا لا اقرأ ولا اكتب قلت عليك بالقراءة والكتابة قال حاولت سنة واثنين ما قدرتش كل تحاول عشر سنوات ما قدرتش في عشرة حاول كمان عشرين ما قدرتش يبقى خمسين الى اخر حياتك انت تحاول الى اخر نفس هذه مسؤولية الامة يا اخواني اذا كان بيننا من لا يقرأ ولا يكتب فنحن جميعا اثمون لأننا لا حاجة امتنا في تعليم من لا يستطيع القراءة والكتابة ان يقرأ ويكتب كيف يكون بيننا من لا يقرا ولا يكتب لا يقرأ. لا يستطيع ان يقرا كلام الله عز وجل عمره ما فتح مصحف تخيل الكارثه لا يقرا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقرا الجرنال لا يعرف احداث الدنيا حوله هذه كارثه يا ترى الكلام ده كلام عابر في بلادنا لا خمسه واربعين في الميه من اهل مصر لا يقراون ولا يكتبون اصلا لا يقراون ولا يكتبون اميون تخيل 45% وهذه النسبة هي نسبة العالم العربي بصفة عامة 45% في العالم العربي ايضا او اكثر من ذلك في بعض الاحصائيات لا يكتبون ولا يقرؤون اصلا هذه كارثة الا نستطيع نحن الذين نستطيع القراءة والكتابة طلاب الجامعات طلاب الثانوي من انتهى ويريد ان يخدم امته الا يستطيع ان يعلم جاره الذي لا يستطيع القراءة والكتابة أو زميله في العمل أو العامل في المنطقة الفلانية أو كذا أو كذا ألا نستطيع أن نصل إليهم ألا نستطيع أن ننفق الأموال على هذه الأمور أليس هذا وجها من وجوه الخير يعني أن ننفق فقط على الفقراء والمساكين ليأكلوا ويشربوا أليس العلم أهم من كل ذلك ألم نخلق للعبادة عبادة الله عز وجل وذكرنا أن العبادة لابد أن تكون عن علم ويقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لموت ألف عابد ألف عابد لله قائم للليل صائم بالنهار أهون عند الله عز وجل من موت عالم واحد بصير بحلال الله وحرامه تخيل وهذا في أحاديث كثيرة للرسول الله صلى الله عليه وسلم تقديم العلم على العبادة لأن الذي يعبد الله عز وجل عن جهل يضل ويضل غيره أما الذي يعبد العلم علم فهذا إضافة قوية جدا للأمة الإسلامية فنحن نريد أن نتحرك يعني هذا الأخ الذي ذكر هذه الكلمات حيا الحقيقة أثلج صدري أنه يريد أن يبحث عمن يعلمه القراءة والكتابة أخ تاني قبل ما أدخل هذه المحاضرة ذكر لي أنه يعني انتهى من كلية التجارة وعنده ضعف في اللغة الإنجليزية ف أول ما سمع المحاضرة راح بسرعة تضم في كورس لتعلم اللغة الإنجليزية للوصول مع العلم خارج البلاد أو في العلم المكروب باللغة الإنجليزية ومحاولة الوصول إلى شهادات أعلى وأعلى وأنا كنت في غاية السعادة من هذه المبادرة أن حد بيأخذ المحاضرة ويتحرك حركة إيجابية سنسأل يوم القيامة عن علمنا ماذا عملنا فيه هذا المجلس علم سنسأل عنه يوم القيامة سمعت فيه كلمات ماذا عملت بهذه الكلمات؟ هذه هي الروح التي يجب أن نتحرك بها لا يقول أن أحد أحبط بعد سماع المحاضرة هذه كلمة لا تستقيم ولكن يقول ماذا علي أن أفعل يسأل المحاضر ماذا علي أن أفعل ويسأل إخوانه وممن يعلمون من حوله ثم هو أيضا يبتكر ويفكر ويحاول أن ينتج الطريقة التي ينفع بها أمته برضو واحد سمع المحاضرة في الدرس اللي فات وكان من أصحاب المهن والحرف فقال وأنا ماذا أفعل يعني يعمل سباك أو كهربائي أو نجار أو غير ذلك من الحرف فقلت الإتقان الله عز وجل كتب الإتقان على كل شيء وسنأتي إن شاء الله على هذه النقطة في أثناء المحاضرة كتب الإحسان سبحانه وتعالى على كل شيء الانسان لو كان حتى حرفي او مهني وليس في السلك التعليمي ليس امامه الدبلومه والماجستير والدكتوراه وما تحدثنا عنه، لكنه يستطيع ان يبدع ويصلح في امته، ان كان متقنا لعمله، ان كان مستطيعا لاخذ الخبره وتوريث الخبره لغيره هذه اضافه كبيره للامه. اول محرك سياره ياباني شايفين السيارات اليابانيه عامله ازاي دلوقتي؟ السيارات اليابانية السيارات رقم واحد في أمريكا يعني شوف غزو اليابان لأمريكا عن طريق العلم كبير السيارة رقم واحد في أمريكا السيارة اليابانية حتى قبل السيارات الأمريكية والسيارات الأوروبية أول محرك سيارة ياباني عمله عامل ياباني مش مهندس ياباني عامل ياباني فني ياباني عمل هذا المحرك سافر ألمانيا اشتغل في مصانع تصنيع السيارات الألمانية خد الخبرة رجع بلاده وبدا يصنع ويحاول ان هو يخرج محرك خرج محرك في البدايه كان ضعيف في البدايه تصميمه بدائي ثم اخذ يتطور ويتطور حتى وصلت السياره اليابانيه الى ما ترونه الان فهذا امر نريده من امتنا حركه من كل افراد الامه رجالا ونساء واطفالا متعلمين وحرفيين او غير ذلك من التخصصات الكل اللي بيعمل لانشاء صرح ضخم هائل اسمه صرح الامه الاسلاميه اعظم امه خير امه اخرجت للناس، برضو في ناس علقت بتقول الارقام التي ذكرتها هذه يعني مسؤوليه الحكومه والحكومات هي التي انفقت هذا الانفاق الضئيل على العلم، وهي التي يعني حرمت الناس من التعليم الجيد او المناهج التعليمية الجيدة، وهي التي يعني وجهت الاموال الى غير مصارفها التي ينبغي ان تصرف فيها وهي وهي وهي،, وهي ولا شك ابدا ان الحكومة تتحمل مسؤولية ضخمة في هذا الامر. لابد لحكومة صالحة ان ترفع من شأن امتها. وان ترفع من شان شعبها في كل المجالات. وهم غير معذورين في ذلك. والله يقدر يعمل الشغلانه اهلا وسهلا، ما يقدرش يعملها يسيبها لغيره. لكن لابد من فعلها، ليس هناك مبرر للبقاء في ذيل الامم سنوات وسنوات. نعم، لا نعفيهم من المسؤوليه، لكن ايضا لا نعفي انفسنا من المسؤوليه. احنا عندنا مساحات ضخمه جدا ممكن نشتغل فيها وننتج ونبرع الطالب اللي عنده مناهج تعليمية ليست على المستوى الامثل لم يمنعك احد ان تتقن هذه المناهج قدر المستطاع ثم تخرج الى خارج هذه المناهج وتطالع العلوم الموجودة في كتب ومراجع مختلفة وموجودة على الانترنت وموجودة في مكتبات هنا وهناك لترفع من حصيلتك العلمية لو عندك حمية لامتك صحيح هتعمل كده أما لو الإنسان داخل الكلية فقط عشان ينجح ويأخذ الشهادة فأمره ما يتحرك لما يكون في جو عام من حب العلم في البلد طبيعي أن توجه البلد كله بعد كده يتجه للعلم شاء أم أبى أصحاب اتخاذ القرار في البلد السياسيون سيجدون أنه من الأفضل أن يسيروا مع هذه الموجة العلمية زي ما بيسيروا مثلا مع الموجة الدينية مع أن الكثير منهم يكرهون الدين لكن يسيرون معه ويحضرون الاحتفالات الدينية ويعطون الجوائز على القرآن الكريم وحفظ القرآن الكريم ويرسلون كذا طبيعي في جو عام من الاهتمام بالدين فلابد أن يهتم معهم بالدين ولو ظاهرا كذلك لو كانت هناك ثورة علمية ثورة علمية الناس كلها بتحب العلم الناس كلها متحركة ساعتها هتلاقي السياسي عشان ينجح في الانتخابات يحط لك في برنامج بتاعه مؤسسات علمية مش بس هوفر لكم السكر والاكل والعشوة لا هموم الامة ليست الطعام والشراب هموم الأم في العلم فيوفر لها ذلك يضع في برنامجه الانتخابي انه سينشئ مؤسسة علمية سيخصص ميزانية الدولة او يضخم او يكبر من ميزانية الدولة المتجهة الى العلوم اعلى دولة تعطي جانب كبير من ميزانيتها الحكومية للعلم هي اسرائيل على مستوى العالم الميزانيه الحكوميه كلها ميزانيه الحكومه كلها 30% مصروف للعلم. فلازم يكون في فجوه. لازم نفهم يعني ايه دوله تتزرع جوه فلسطين من 60 سنه بس وتصل الى هذا المستوى ليس بالسحر ولا بالشعوذه، في سنن. من كان يريد الحياه الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون الذي يعمل يأخذ النتائج يصل إلى النتائج نعم ليس له في الآخرة نصيب لأنه لا يعمل ذلك لله عز وجل لكن نحن المسلمين أمرنا أن نعمل في الدنيا ونسود في الدنيا ونقود في الدنيا العالم أجمع إلى الخير وإلى العدل وإلى الإسلام ونحن في الآخرة إن شاء الله من المفلحين فالاثنين مطلوبين من المسلمين غير المسلمين بيشتغل الدنيا فقط لكن كما ذكرت الذي يعمل يصل إلى النتائج وهذه من السنن فأحد الإخوة كان بيسأل برضه إذا كان اتكلمنا على هجرة العقول ظاهرة استنزاف العقول وأن العلماء المسلمين والطلاب المسلمين يهاجرون إلى بلاد الغرب ليتعلموا هناك ويمكثوا هناك ألا نسافر إلى هناك للتعلم؟ يعني أحد الاخوه يقول أنا عندي بعثة عايز أسافر أتعلم ألا نسافر للتعلم؟ أبداً ما ذكرت هذا الكلام بل إن من وسائل التعلم الرأسية كما سيأتي إن شاء الله في المحاضرات السابقة هي أن تبدأ من حيث انتهى الآخرون النقل عن الغير في الأمور غير الشرعية أمر محمود الحضارة الإسلامية في بداياتها قامت على النقل من الحضارات الأخرى المختلفة ثم نبغ المسلمون علماء المسلمين نبغوا وطوروا واحدثوا الامور الكثيرة واخترعوا وزادوا وقادوا العالم بعد ذلك سنوات وقرون في حركة العلم لكن البداية كانت انهم نقلوا عن الاخرين ما اعيب على احد ابدا ان يسافر ليأخذ العلم من هناك لكن اعيب عليه ان يبقى هناك ان يسافر بدون خطة هترجع بعد قد ايه هتسافر اربع سنوات ولا ست سنوات ولا عشرة ولا ما انتش عارف هتقعد هناك لان الجو مريح والظروف مريحة ولا هترجع لامتك اللي محتاجاك العلم اللي اتعلمته هتضيفه لقوة امريكا او قوة انجلترا او قوة فرنسا ولا هتضيفه لقوة المسلمين قبلت في امريكا اكثر من اخ من الاخوة الملتزمين ولكن في رأيي بدون فقه بدون علم صحيح معاه بكالوريوس في الطب، ومعاه بكالوريوس في العلوم، ومعاه بكالوريوس في الهندسة، سافر أمريكا علشان يزود علمه، كويس، لحد كده كويس، معهوش مصاريف، اشتغل سواق تاكسي علشان يرفع من دخله فيقدر يصرف على نفسه في العلم، التاكسي دخل له فلوس ما كانش يحلم بيها، دخل له 2000 و3000 و, و دولار شهريا، ولما بيحولها للجنيه المصري بيفجع من الأرقام. يا يعني نهار أبيض كله ده، ده في مصر كنت باخد 150 جنيه، 200 جنيه بالعافية أو ما باخدهمش، وبيروحوا في المواصلات ومش عارف، هناك بقى الوضع كذا كذا. فأعجب بالدولار، والدولار له بريق. فأعجب بالدولار، قعد شغال للدولار شهر والتاني والتالت عشان يصرف على نفسه عشان ياخد بكالوريوس أو ياخد دراسات في الطب فوق البكالوريوس بتاعه. لكن الوقت معظم الوقت متجه للدولار وليس للعلم. عد شهر والتاني وعدت سنه التانيه انا قابلته واحد معاه بكالوريوس طب بعد 14 سنه في امريكا سائق للتاكسي نسي القضيه تماما معظم سائق التاكسي في امريكا وهي الوظيفه الاغلب للمسلمين تخيل يعني انا كنت في مدينه نيو اورلينز عشت فتره فيها في مدينه نيو اورلينز يعني معظم الجالية بتشتغل على سواقه التاكسي ولا حول ولا قوه الا معظمهم معظمهم معاهم شهادات عليا من بلادنا من كليات مختلفة مرموقة ومع ذلك سبحان الله القضية غير واضحة في الذهن طيب الناس اللي تعلمت واللي خدت فعلا دراسات وبدأت إن هي تبدع في مجالها فضلت قاعدة الطبيب بعد ما أبدع في علمه وأصبح من المخترعين المضيفين للعلم فضل قاعد يعالج المرضى الأمريكان ولا يعود إلى بلاده ليضيف إلى المؤسسة العلمية في بلادي أو يعالج مرضى المسلمين وكذلك المهندس وكذلك عالم الذرة وكذلك عالم الفضاء وكذلك 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 هذا هو الخطأ الكبير أنا أروح بلاد برة أتعلم في بلاد متفوقة في العلم أنقل عنها هذا العلم بخطة واضحة أنا رايح أشتغل كذا أخذ شهادة كذا السقف بتاعي ثلاث سنين السقف بتاعي خمس سنين حسب نوع الدراسه اللي انت رايحها وعينيك على العلم هناك وبتنقل كل كلمه بتشوفها وكل موقف بتشوفه وبتسجله في ذهنك او على الاوراق عشان ترجع بلادك تعمله من جديد احد الاخوه الذين حسوا على خير ولو زكى الله احدا دخل راح هناك شركه بهذه النيه كل يوم ينقل جزءا من نظام الشركه عشان لما يرجع بلاده يرجع مصر او غيرها من بلاد المسلمين ينقل هذا الجزء الى بلاد المسلمين فنتقدم الى الامام خطوة اليس هذا في ميزان حسناته ان اخلص في النية هذا بلى والله في ميزان الحسنات وهذا عمل ينفع الامة ويعلي من شأنها يبقى انا لست ضد السفر لبلاد الخارج للتعلم من العلوم الحياتية ولكن نحن نريد ممن يسافر أن يسافر بخطة هذا طبعا أفهمه بالنسبة للعلوم الحياتية يعني زي الطب والهندسة والكيمياء والفلك والذرة وما إلى ذلك لكن طبعا لا أستطيع إلى الآن أن أفهمه في العلوم الشرعية يعني بعض الناس بتروح تأخذ دكتوراه في اللغة العربية من السربون في اللغة العربية أستاذ فرنسي المشرف عليه أستاذ فرنسي او اخذ دكتوراه في التفسير او في السيره النبويه من جامعه كامبريدج او من جامعه لويزيانا او من جامعه كذا في امريكا او في انجلترا او في غيرها من بلاد العالم في العلوم الشرعيه هذا شيء غريب الا اذا كنت ممنوع هنا في بلادنا منك انت تاخذ شهاده خلاص قدر الله ما شاء فعل ولا حول ولا قوه الا بالله اخر حاجه تعليقا على ما سبق هل معنى هذا الضغط في هذا الاتجاه على الاهتمام بالعلوم الحياتية أن نهمل العلوم الشرعية مستحيل العلوم الشرعية بها ننجو في دنيانا وفي أخرانا الضوابط التي وضعها ربنا سبحانه وتعالى لنا في كتابه سبحانه وتعالى وفي سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم هي ضوابط في غاية الأهمية لنجاتنا في الدنيا والآخرة لكن ما أذكره أن الذين هم على ثغرات علمية هامة في تخصصاتهم عليهم أن يعلموا تمام العلم أن عملهم هذا هو في سبيل الله عز وجل وهم مثابون عليه إن شاء الله وسنذكر الأدلة على هذا الأمر إن شاء الله لكن ليس معنى هذا إهمال العلوم الشرعية أبدا نريد لأمتنا أن تخرج الفقهاء النجباء العلماء الذين يستطيعون أن يفتوا في قضايا الإسلام وفي قضايا الشرع خير الفتوى وانتم عارفين الفتوى تتغير في الزمان والمكان ممكن الظروف تتغير ونحتاج إلى اجتهاد جديد وإلى تطور جديد في فقه الآيات والأحاديث الصحيحة وهذا يحتاج إلى علماء على درجة عالية من الفقه مش عالم يدوبك أنه هو ما لقاش حاجة يخشها فدخل الأزهر وبعد كده دخل كلية شرعية لا إحنا عايزين كل واحد داخل الأزهر أو داخل أي كلية شرعية في مصر أو في العالم الإسلامي يكون على أعلى مستويات العلم والدراية والفقه وينتج لأمته فقها مناسبا لزمانها متفقا تمام الاتفاق مع ما جاء في الكتاب والسنة. يبقى إحنا محتاجين علوم شرعية ومحتاجين علوم حياتية. أمال ليه الضغط على العلوم الحياتية؟ لأننا الحمد لله كما ذكرت عندنا من العلماء الكثير في العلوم الشرعية وحتى شباب الصحوة الإسلامية بفضل الله مهتم جدا بمجالس العلم في العلوم الشرعية ولكن للأسف الشديد ليس هناك اهتمام كاف بالمحافل العلمية مجلس العلم اللي انتوا عادينه دلوقتي بنتكلم في من أمور الشريعة أو الدين أو بنقعده في أي مسجد على نفس القدر من الأهمية لمجلس العلم اللي عندك في الكلية أنت عمرك ما تخيلت أن المحاضرة اللي بتحضرها دي مجلس علم؟ المحاضرة اللي بتحضرها في فرع من فروع علوم الحياة هذا مجلس علم إن ابتغيت فيه وجه الله عز وجل فإن هذا المجلس تحفه الملائكة وتغشاه الرحمة وتنزل عليه السكينة ويذكره الله عز وجل في ملأ خير من هذا الملأ هل ترى عمرنا حضرنا المحاضرات في الجامعات بتاعتنا وفي الكليات بتاعتنا أو السكاشن بتاعتنا حضرناها؟ بهذا المفهوم، مفهوم اننا في مجلس علم تحفه الملائكة، ولا هو عبء وبتنضي غياب وبتحاول تخلي واحد صاحبك يمضي لك، و وبتسأله الأستاذ مفيش داعي للجدول الغياب عشان ما نجيش، وأصبحت الكليات والجامعات كلها مقامة على الدروس الخصوصية فعلا. انتقل التدريس من داخل الجامعة إلى خارجها حيث الدروس الخصوصية لأن محدش مد الأمر قدره وأهميته لذلك كانت هذه المحاضرات طيب إيه المشكلة يا إخواني إيه مشكلتنا اللي سمع المحاضرة اللي فاتت إحنا قلنا في المحاضرة اللي فاتت عشر ظواهر وهذه بعض الأمثلة للفجوات الهائلة بين أمتنا وبين غيرها من الأمم في العالم في أمر العلوم الحياتية لماذا هذه الفجوة الكبيرة الحقيقة في اسباب كتيره جدا جدا لكن انا في رايي اهم سبب هو امر فكري قضيه الفهم احنا مش فاهمين قيمه العلوم الحياتيه حقيقه وبالذات الشباب الملتزم اللي ليه وجهه اسلاميه واضحه مش مد الامر ده قدره ساهم في ذلك وللأسف الشديد بعض علماء المسلمين بعض علماء المسلمين قديما وإلى الآن يسير على نهجهم البعض صنفوا العلوم التي أصنفها في هذه المحاضرة إلى علوم شرعية وحياتية صنفوها إلى علوم دينية ودنيوية أو علوم أخروية ودنيوية فقالوا هذه علوم الدين اللي هي علوم الفقه والتوحيد والتفسير والحديث وما الى ذلك وقالوا هذه علوم الدنيا اللي هي الطب والهندسه والفلك وغيرها من العلوم نتج عن كده ايه نتج عن كده ان الانسان الملتزم بدينه يشعر بحرج شديد ان يفرغ من وقته لاجل الدنيا ويترك الدين كده ولا ايه دنيا شوف الدنيا دائما في كتاب الله عز وجل مذمومة تيجي دائما الدنيا مذمومة يكون ربنا سبحانه وتعالى أراضيتم بالحياة الدنيا من الاخرة يبقى الدكتور اللي شغال في اختراع جهاز طبي ولا اللي بيعمل دواء ولا اللي بيعمل جهاز هندسي ولا كذا هذا رضي بالحياة الدنيا في فهم هؤلاء أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ لا سيب الكلام ده ونشغل بأمور الفقه والحديث وغيرها حتى شفنا بعض الطلاب في الهندسة بيسيب الكلية بتاعته وبيفرش قدام الكلية يبيع سواك ويبيع مصاحف هذه ليست مبالغات هذه أمور نراها موجودة فعلا حقيقة ويعتقد أنه بذلك يخدم أمته خير الخدمة لأنه مشغول بأمور الدين وليس الدنيا هذه كارثة يا إخواني أن يكون هذا الفهم عند المسلمين أنا عندي من الأدلة كثير أن العلوم الحياتية هذه علوم أخروية علوم شرعية والذي يقف عليها يسد ثغرة مهمة جدا جدا لقيام أمتي كما هو هام أن يقف العالم العلوم الشرعية على ثغرته تماما بتمام لا تكون أمة فقط على الأمور الشرعية حتى لو كانت الأمة الإسلامية ونراجع أمثلة على ذلك من واقع حياة حبيبنا صلى الله عليه وسلم ومن واقع تاريخنا أدلة شرعية كثيرة تفتكروا كم دليل أكيد عشرة عشان نقول لكم في الآخر إيه؟ فتلك عشرة كاملة ولا ايه 10 أدلة الدليل الأول هو ربنا سبحانه وتعالى أول ما خلقنا قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة وربنا سبحانه وتعالى خلقنا في الأرض وقال هو الذي أنشأكم في الأرض واستعمركم فيها مش كده ولا إيه إذا كان خلق الإنسان وعلم الإنسان وعبادة الإنسان تماما بتمام كخلق وعبادة الملائكة فأي فائدة من خلقه ولماذا يوضع على الأرض خلاص كنا في السماء وزي الملائكة وخلاص إنما وضع الإنسان على الأرض وجعل فيها خليفة ليتدبر في علوم الأرض ويبدع ويستعمر الأرض وينشئ في الأرض الإنشاءات والعلوم والمخترعات وكذا ليعرف ربه أكثر وأكثر كما سنأتي ربنا سبحانه وتعالى جعلنا خلفاء في الأرض وليس في السماء ولابد أن نعرف علوم الأرض ونبدع فيها لنكون خلفاء حق الخلافة في الأرض عارفين ربنا سبحانه وتعالى قال للملائكة وعلم آدم الأسماء كلها ذكر في كتابه سبحانه وتعالى وعلم آدم الأسماء كلها ما هي هذه الأسماء ترى هذه الأسماء هي الصلاة والزكاة والذكر والتسبيح والقيام وما أعظم هذه الأمور هل يترى هذه الأسماء هي أسماء العبادات المختلفة أبدا يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وعلم أدم الأسماء كلها أي قال له هذا جبل وهذا سهل وهذا بحر وهذه نخلة وهذه 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 علمه علوم الأرض علمه علوم الأرض بذلك أصبح أهلا ليكون خليفة في الأرض الملائكة لا تعرف هذه الأسماء لأنها لا تحتاجها أما الذي يحتاج هذه الأشياء وهذه العلوم فهو الإنسان الذي يعيش على الأرض ويعبد الله عز وجل على الأرض وأمر أن يستعمر الأرض فهذا من أبلغ الأدلة على أن العلوم الحياتية هي مستندات أو مؤهلات الخلافة في الأرض إن فقدت الأمة مؤهلات الخلافه في الارض لا بد ان تكون في ذيل الامم فتره من الزمان تظل في ذيل الامم ثم تستبدل ونسال الله عز وجل العفو والعافيه لو الناس فضلت مطنشه كده ومهمله علوم الحياه وترك الغرب والشرق واليهود والمجوس وعباد البقر يقودون العالم ويقودون المسلمين الله عز وجل يستبدل هؤلاء وياتي بقوم اخرين يحبون ما يحبونه اذله على المؤمنين اعزه على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لو متلا يبقى احنا من مصلحتنا اننا نقف على الثغره دلوقتي قبل ان يستبدل بنا رب العالمين سبحانه وتعالى الدليل الثاني ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم في حق العلوم الشرعيه اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا، العلوم الشرعية بفضل الله تمت. تمت قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، تمت العلوم الشرعية. كل شيء نحتاجه من العلوم الشرعية خلاص ذكر في الكتاب. وفي سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم ما فرطنا في الكتاب من شيء وهذه الآية واضحة الدلالة جدا في تمام العلوم الشرعية نعم هناك اجتهاد جديد لتغير الزمان والمكان والبيئة لكن الأصول ثابتة الأصول ثابتة لا ينكر ذلك أحد الأصول ثابتة بفضل الله عز وجل وهذه نعمة كبيرة على المسلمين لكن يا إخواني ويا أخواتي هل تمت العلوم الحياتية انظروا إلى ما قاله رب العالمين سبحانه وتعالى في حق العلوم الحياتية قال بصيغة المستقبل سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق سنريهم في الآفاق وفي الأنفس علوم الكون بصفة عامة وعلوم الإنسان بصفة خاصة كل هذا سيرين الله عز وجل إياه مع تقدم الزمن تظل هذه الآية تقرأ إلى يوم القيامة بصيغة المستقبل قبل اليوم الأخير من الدنيا قبل اللحظة الأخيرة من الدنيا الذي يقرأ القرآن يقول سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم دائما العلم الحياة متجدد ما كنا نعتقد أنه يقين في قضية من قضايا العلم من ألف سنة دلوقتي قلنا لا الكلام ده ما كانش صحيح ده الصح كذا وكذا وكذا اللي كنا معتقدينه من سنتين ثلاثة دلوقتي معتقدين غيره العلم اللي كان حجمه عشرة إراد بقى حجمه ألف إراد هيبقى حجمه مليون إراد وهيبقى أكتر وأكتر وأكتر العلوم الحياتية دائمة التطور إن بقيت أمة الإسلام سنة واثنين وثلاثة وعشرة راكنة والعلم فيها راكد لا يتحرك اتسعت الفجوة بشكل هائل بينها وبين الأمم لابد من حركة سريعة وكما ذكرت بالأمس لا داعي للتسويف النهاردة تبتدي الأخ اللي قلت لكم عليه بتاع اللي راح يتعلم لغة إنجليزية ده في نفس الليلة راح يتعلم ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وهذه أمثلة يعني طيبة جدًا. وفي مثل طيب يعني ذكر لي الآن قبل محاضرة بقليل، والحمد لله يعني إن بيبعث شيء من الأمل في نفوس المسلمين إن أحد الإخوة اطلع على تقرير جامعة جياو تونج اللي في شنغهاي اللي عملت التقرير اللي قلناه في الدرس اللي فات على ترتيب الجامعات في العالم، 500 جامعة. فوجد إنه بفضل الله في تقرير سنة 2006 دخلت مصر. في التصنيف جامعه القاهره بترتيب 403 على العالم وده شيء طبعا مبهر كويس جدا يعني احنا نذكر هذا ونذكر هذا الحمد لله ان في حركه وزي ما هنتكلم بعد شويه عن براءات الاختراع العالم مصر برضو تطورت نعم هو تطور بطيء غير متوافق ابدا مع امكانيات هذا البلد العظيم ومع ذلك فالحمد لله ان احنا الحمد لله بدانا تطور لكن دورنا احنا الناس الملتزمه اللي حب دينها وحب أمتها وتريد أن تضحي من أجلها دورها أنها تدفع هذه العجلة أسرع وأسرع وأسرع يبقى العلوم الحياتية لم تتم ومحتاجة لجهود كبيرة من علماء المسلمين هذا هو الدليل الثاني الدليل الثالث ألا يحتاج الفقهاء وعلماء الشريعة إلى فقهاء وعلماء في العلوم الحياتية لفقه الدين أنا عايزين نفقه بعض الأمور في الفقه طب أنا فقيه علوم شرعية اتخرجت من كلية أصول الدين ولا من كلية الشريعة ولا من كلية الدعوة ومعرفش دقائق الطب ولا دقائق الاقتصاد ولا دقائق الهندسة ولا دقائق كذا وكذا فمش عارف أقول للمسلمين ده حلال ولا حرام محتاج واحد من أهل التخصص فاهم هذا التخصص فهما جيدا ومحب لدينه فياتي ويعرض الصوره على الفقيه فيخرج الفقيه بالحكم الشرعي المناسب. يعني مثلا في مجال الطب هات فقيه خد اربع سنوات في كليه اصول الدين او في كليه الشريعه وكمل بعدها ماجستير والدكتوراه في نفس العلوم وقول له والله الاستنساخ عايزين رايك فيه. ما هو ما عداش على هذه القضيه في خلال دراسته. طبعا عايز يعرف كلمة عن الاستنساخ هيفتح الجرنال ولا يعرف كتاب الله اعلم علماني ولا مجوسي ولا ايه اللي كتبه فمحتاج دكتور فاهم في دينه وعارف القواعد الشرعية اجمالا الخاصة بالطب وفي نفس الوقت فاهم كويس قوي في تخصصه بيروح يشيل القضية كده على بعضها بكل أبعادها ويروح للفقيه يقول له الوضع كذا 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 فالفقيه بعد ما يطلع على هذا الأمر يقول له هذا حلال وهذا حرام زرع الاعضاء مش عارف نقل الدم، زرع القرنيه، مش عارف التخصيب بالانابيب، مليون مشكله ممكن تكون موجوده والناس بتسال حلال ولا حرام؟ وممكن روح لفقيه ما يعرفش حاجه في هذه القضيه، محتاج لعالم مسلم في التخصص يقول له. محتاج عالم اقتصاد اسلامي متخصص، خريج تجاره ولا خريج اقتصاد وعلوم سياسيه يقدر يقول لي بالظبط ازاي ابني مشروع اسلامي موافق للشرع؟ أنا كعالم في الدين راجل بتاع أصول دين برضه ولا شريعة؟ هديلك أطر عامة، لكن مش هقدر أقول لك والله ازاي تعرف تعمل بنك، البنك يا إخواني ضرورة، لكن للأسف البنك زي ما أنتم شايفين لوث بالربا هنا وهناك، محتاجين بنك إسلامي خالص موافق تماما للشرع، مين هيعمله؟ يعمل واحد يهودي ولا واحد امريكاني لا مينفعش لازم يكون عالم اقتصاد مسلم يقعد مع فقيه مسلم يشرح له الموضوع الفقيه يقول له ده حلال وده حرام يعرض عليه المعاملات يعني ايه نظام الاسهم نظام السندات نظام البنوك ازاي هتعامل مع البنك الدولي ازاي هتعامل مع امريكا ازاي هتعامل مع اوروبا ازاي هتعامل مع الناس دي كلها وانا عايز الكيان بتاعي يبقى اسلامي هل لو انا بقيت اسلامي معناها الانقطاع كليا عن التعامل الاقتصادي مع اي دوله في العالم لا في ضوابط وفي أطر ورسالة السلام تعامل مع هذا وذاك بضوابط إسلامية يبقى أنا محتاج فقيه كذا وفقيه في هذا فقيه في العلوم الشرعية وفقيه في العلوم الحياتية في التخصص وهكذا اسحب على كل الفروع يبقى علشان أنا أفقه ديني محتاج متخصص في العلوم الحياتية في كل مجال ده مثال أو مثالين واضرب هذه الأمثلة على كل العلوم الحياتيه. الدليل الرابع ما البديل يا اخواني اذا فشلنا في العلوم الحياتيه؟ ما البديل؟ لو احنا ما اهتمناش بالقضيه وفضلت معتكف ليل نهار قائم وصائم وسبت الكليه بتاعتي وما اشتغلتش يا بس باكل عيش بالوظيفه اللي انا خدتها. ايه بقى النتيجة الاخيرة النتيجة الاخيرة ان نعتمد اعتمادا كليا على غيرنا في كل شيء وغيرنا دامين ممكن يبقى عدونا الرئيسي عدونا اللي محتلنا انظر الى البلوى ان يعتمد المسلمون على عدوهم في حياتهم سبحان الله معضلة ازاي ممكن واحد يقول أن هذا وضع شرعي أن المسلمين يتخلفوا في صناعاتهم وفي علومهم حتى يعتمدوا اعتمادا شبه أساسي على أعدائهم أو على الغير بصفة عامة على سبيل المثال والأمثلة كثيرة جدا السلاح أمريكا هي الدولة الأولى في العالم في تصنيع السلاح الدولة الأولى المصدرة للسلاح في العالم 39% من السلاح الأمريكي يتجه إلى بلاد عربية وإسلامية 39% من حصيدة الخزانة الأمريكية من المليارات دولارات اللي بتخش من السلاح جاية من بلاد إسلامية ما ماذا بلاد عربية عربية يبقى أنا معتمد في سلاحي على امريكا؟ هل هذا, هذا يعقل؟ يعني امريكا محتليه افغانستان ومحتليه العراق وبتساعد اسرائيل في احتلال فلسطين الحبيبه، نسال الله ان يحرر كل هذه البلاد وغيرها من بلاد المسلمين كامله. يا ترى معقوله؟ معقوله؟ هل هذا عقل؟ ان استورد السلاح من البلد المحتل لي؟ يعني مش ممكن، هذا لا يقبله عقل ولا شرع. معقول الشرع يقول ذلك؟ معقول لو بيننا في عالم شرعي أو إنسان مسلم متحمس لدينه يقبل بهذا الوضع؟ 70% من صادرات بريطانيا من السلاح للعالم العربي. 70% 40% من صادرات فرنسا من السلاح للعالم العربي. 15% من صادرات روسيا. للعالم العربي 18% من صادرات الصين للعالم العربي من السلاح. يعني انا اعتمد شبه اعتماد كلي على البلاد الغربيه والشرقيه في التسليح. افرض حصل بيني وبينهم في يوم حرب. خلص انتهت. انت بتتكلم في ايه؟ الا يشعر المسلمون بغضاضة لهذا الأمر ألا يشعر المهندسون والكيميائيون وعلماء الذرة في بلاد المسلمين بغضاضة في أنهم يخرجون من الكلية يا دوبك مع الشهادة محدش عنده كده طموح أنه في يوم من الأيام مصنع سلاح نعم السلاح قرار استراتيجي أو قرار سياسي لكن أفرض الحكومة خدت القرار السياسي بتصنيع السلاح لو العلماء مش موجودين مش هتعرف ما لازم أكون أنا جاهز على الأقل خالص خالص أعذر إلى الله عز وجل تقول يا رب أنا فعلت أنا تعلمت وهم منهم لله أصروا على استيراد السلاح وعلى قتل المواهب الموجودة في البلد بس أنا عملت كل اللي أقدر عليه فتقول قدام ربنا عملت حاجة إنما الفشل في مجال العلوم هذا غير مقبول من المسلمين إسرائيل على فكرة في السلاح الدولة الرابعة في العالم في التصدير الدولة الرابعة بعد أمريكا وروسيا وبريطانيا تيجي إسرائيل تسبق فرنسا وتسبق الصين وتسبق صربيا وتشيك وأوكرانيا ودول لها تاريخ في السلاح الرابعة على مستوى العالم الدولة الأولى في التصدير من إسرائيل إليها يعني إسرائيل بتصدر الأول دولة مين للهند العدو اللدود لباكستان المسلم مش عشوائي الكلام ده اعلى دولة في العالم نسبة لانتاج السلاح بالنسبة للصادرات اجمالا لها بمعنى ان البلد ديت لو بتصدر مثلا مية وحدة فاربعين في المية من هذه الوحدات سلاح دي اعلى نسبة هي اسرائيل اعلى نسبة في العالم نسبه السلاح الى بقيه الصادرات عندها يعني ايه الكلام ده معناها ان الدوله مجيشه تماما لتصنيع السلاح اهم حاجه عندها بتصنعه لنفسها وبتصدره لغيرها واسرائيل على بعد خطوات مننا الفاصل بيننا وبين اسرائيل خط شائك بسيط جدا في رفح يعني ان شعر المسلمون بالامان في هذا الوضع فهذا والله هو الغرور بعينه. الغرور والغفلة. أن أن ينام المسلمون مطمئنين وهذا الوضع بهذه الصورة هذه كارثة. يبقى لازم يتحرك المسلمون مش شرط أن يتحرك الأول السياسي. لأ ممكن الشعب يتحرك. ممكن الشعب يبدع في العلوم وينتج وفي يوم من الأيام ربنا سبحانه وتعالى إذا اطلع على هذه الأمة فوجد فيها الإخلاص فسيرزقها من يأخذ القرار الصائب إن وجد الله عز وجل في الأمة صلاحا فسيرسل إليها صلاحا إن شاء الله يعني صلاح الدين ما بيطلعش كده بيطلع في ناس هيئت جهزت رجعوا قصة صلاح الدين رحمه الله الاعداد قبل صلاح الدين كان ب 60 70 سنه عشان في الاخر يطلع صلاح الدين في جهد اتعمل كبير جدا جدا من علماء الامه ومن قادتها ومن ساساتها ومن شعبها وممن نعرف وممن لا نعرف وفي الاخر فين اتولد صلاح الدين رحمه الله طبعا هنا عندي هنا احصائيات خاصه بالاستيراد في العالم العربي والاسلامي وفي مصر حياه احصائيات مفجعه حتى يصل الامر احيانا الى استيراد اشياء مستفزه <تصفيق> لما تسمع تحس انك عايز تغلي يعني مثلا مصر بتستورد 32 نوع جبنه من بره تخيل ما أن مصر اصلا حيوانات فيها كتير الحمد لله <تصفيق> يعني مش ممكن نستورد انواع جبنه كمان جبنه نجيبها من بره ليه يعني ليه اجيب جبنه اقول لك الحمد لله انا مقاطع الدنمارك بس بجيب من هولندا طب وبعدين إيه؟ استوردنا الحمد لله بخمسة مليون دولار السنه اللي فاتت ايس كريم خمسة مليون دولار ست شهور صرفنا 2 مليون جنيه على استيراد اغذيه للقطط والكلاب. احنا عايزين القطط والكلاب ياكلوا اكل محلي. على الاقل يعني. مفيش داعي ان انا يعني اصنع اكل القطط والكلاب بتوعي على الاقل انما استورد اكل قطط وكلاب لا والله هذه مهانه لقطط الامه الاسلاميه. المهم براءات الاختراع براءات الاختراع في حاجه اسمها براءات الاختراع ما نسمعش عنها كتير لان ممرش بيها كتير للاسف الشديد في حاجه اسمها المنظمه العالميه لبراءات الاختراع اي واحد في العالم بيخترع حاجه يروح يسجله فيها عشان يبقى حقه فيها محفوظ وكل سنه المنظمه دي بتطلع احصائيه بعدد الاختراعات التي سجلت فيها والبلد هي ايه والشركات اللي قدمت اختراعات هي ايه وهكذا. مصر سنة 2001 قدمت اختراع. واحد. وفي 2002 كان اختراع واحد برضو وفي 2003 أعتقد زدنا حوالي 12 اختراع بفضل الله يعني، تقدم. وفي 2004 78 اختراع. وده شيء طيب الحمد لله إن في تطور. وأقولها صادقاً. نعم التطور في غاية البطء لكن هو تطور الحمد لله. لكن عشان تعرف يعني ايه المقصود بكلمة اختراع وضع الأمة الإسلامية، تعرفين مصر هي الدولة الثانية إسلاميا في هذا الترتيب بعد تركيا في الاختراعات، تركيا عاملة 104 سنة 2004 ومصر عاملة 78. عارفين إسرائيل عاملة كام في سنة 2004 إسرائيل عاملة 1222 اختراع 1222 اختراع ومصر عاملة 78 عارفين أمريكا عاملة كام اختراع أمريكا عاملة 41 ألف اختراع 870 وأربعين ألف اختراع 870 طبعا الاختراع مش معناه ان اخترع تلفزيون او كمبيوتر او كذا يعني جهاز من البداية لا اي تطوير في شيء لرفع الكفاءة او تقليل المضاعفات الجانبية او تقليل السعر او كذا اي اضافة ولو صغيرة تصبح اختراعا وتصبح من حق هذا المخترع له وبيسجله وبيضيف للانسانية شيئا يعني مثلا في مجال الطب في عندنا دواء بيتاخد ثلاث مرات في اليوم أو أربعة مرات في اليوم يسبب عطش شديد. لما يجي عالم من العلماء يضيف مادة من المواد على هذا الدواء فيخلي المريض يحتاج أن ياخد قرص واحد في اليوم بدل ثلاثة أو أربعة. هذا اختراع فعلًا موجود. ويضاف ويسجل باسمه اختراع في مجال الصيدلة مجال العلم الأدوية. يجي واحد تاني. يوم جاي يضيف مادة تانية تقلل العطش اللي بيحصل منه ده اختراع برضو وهكذا 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 يجي واحد تاني يضيف مادة يخلي سعره رخيص يقلل من المادة الفعالة الغالية قوي ويحط مادة تانية رخيصة ونفس المفعول ده اختراع هذا في الطب وهذا في الهندسة وهذا في الكيمياء وهذا في الكمبيوتر وهذا في كذا وكذا جمع ده كله امريكا سنويا بتقدم 41 الف اختراع وأكثر اليابان عاملة 19 ألف اختراع 982 وراها فرنسا وراها انجلترا وراها هولندا وهكذا بعد ال... بعد اليابان ألمانيا يبقى أمريكا اليابان ألمانيا فرنسا انجلترا هولندا وعد اسحب إسرائيل رقم 15 على العالم في هذه الترتيبه رقم 15 في عدد براءات الاختراع المسجله سنويا لكن لما تيجي تدقق اكثر واكثر تجد ان اليهود كم واحد اسرائيل دي كم يهودي بيخترعوا كم يهودي كلها على بعضها خمسة مليون مش كده خمسة وكسر 5 مليون وكسر امريكا 350 مليون فرنسا 80 مليون ألمانيا 80 أو 100 مليون أرقام فعملوا طريقة جديدة للحساب قال لك هنقيس عدد براءات الاختراع بالقياس إلى عدد السكان صح مش كده يديك انطباع أكتر عن طبيعة الدولة العلمية آه أمريكا بتدي اختراعات كتيرة جدا اللي سكان كتير فكل واحد بيخترع طب إسرائيل في عدد محدود وفي دول فيها سكان أقل من إسرائيل أو اكثر من إسرائيل أو غيرها فعملوا هذه النسبة طلعت إسرائيل الدولة الثامنة في العالم الثامنة على مستوى العالم في الإختراع وتسبق بقى في ذلك أمريكا وتسبق فرنسا وتسبق أنجلترا وتسبق دول أخرى كثيرة في العالم فهذا أمر لا بد له من وقفه برضو بيعملوا تقسيمة للشركات اللي في العالم مش احنا ناس ملتزمين وعايزين نرفع مشان امتنا يبقى ننتج طب بيقسموا الشركات اللي احنا بنشتري منها الشركات من حيث الاختراع الشركة الاولى في العالم من حيث الاختراع تقديم براءات الاختراع شركة فيليبس فيليبس دي شركة ايه؟ هولندية ف اكثر شركه تقدم براءات اختراع في العالم سنويا شركه فيليبس وللسنة التاليه على التوالي يجي وراها شركه ماسوشيتا اليابانيه اللي هي منها باناسونيك وراها سيمنز الالمانيه وراها نوكيا الفنلنديه وراها شركه بوش الالمانيه انتل الامريكيه بس في الالمانيه 3M الامريكيه موتورولا الامريكيه سوني اليابانيه الشركات عد الليستة طبعا مئات من الشركات للاسف الشديد ما في شركه مسلمه واحده في هذه الشركات التي تقدم براءات اختراع احنا عندنا براءات الاختراع عندنا معظمها او كلها افراد لكن كمؤسسات ما عندناش التيم او العمل الجماعي او فريق العمل ما عندناش الكلام ده للاسف الشديد وهذا محتاج الى تكاتف خبرات وجهود وهنتكلم عليه ان شاء الله في الدروس اللي هي بتقول فيها كيف تصبح عالما ازاي بقى نخرج من هذه الكبوة؟ ازاي نرفع هذه الأغلال من أعناقنا؟ كيف نتحرك إلى الأمام؟ هو ده موضوع محاضراتنا القادمة إن شاء الله رب العالمين. في إسرائيل كل 5000 واحد بيقدم اختراع. يعني النسبة كده. اختراع لكل 5000 مواطن، اختراع لكل 5000 مواطن. النسبة في أمريكا 6700. النسبة في اليابان اختراع لكل 6300. النسبة في مصر اختراعاً لكل تسعمئة ألف <تصفيق> لكل مليون لكل تسعمئة ألف يقدموا اختراع مش احنا عندنا 78 اختراع واحنا 70 مليون يا دوبك صح؟ ما فيش عندنا الارقام لا تجذب يا اخوان الارقام لا تجذب فالكلام ده لازم تشعر بهزة في الداخل اشعر بحزن نعم احزن ولكن حزن يدفع الى عمل تطلع منها تتحرك تاكل الكتاب بتاعك اكل تضوء مش تاكله تاكله يعني احنا كل سنه طيبين في رمضان ما يصحش لا تروح تدرس وتبدع في الدراسه بتاعتك وتقرا اكتر واكتر وما تبقاش منقطع عن العلم بانتهاء الكليه بتاعتك يبقى ده كان الدليل الرابع لو تفتكروا انتوا قاعدين انا قاعد ما إنتوا انتم ايه وضعكم <تصفيق> اقول لكم بالدليل الخامس ونروح أصلهم عشرة فعلا مش هزار يعني انا افضل اقول الدليل الخامس ونخلي الباقي المرة الجاية علشان ناخدها بشيء من التروي والدراسة لان الموضوع محوري في بناء الام فعلا والله الامر او الدليل الخامس على اهمية العلوم الحياتية أن العلوم الحياتية طريق لمعرفة الله عز وجل مش كده ولا إيه؟ شوفوا القرآن الكريم ما أكثر الآيات التي جاءت فيه تدعو إلى التفكر والتدبر في الكون هذه آيات كثيرة جدا في كتاب الله عز وجل وكلما تفكرت أكثر وأكثر قلت سبحان الله وعرفت الله عز وجل أكثر وأكثر من أكثر الأشياء التي تزرع الإخلاص في قلوب المسلمين وهذا ذكرت لكم بالتفصيل في محاضرة الصحابة والإخلاص فكن صحابيا ذكرت أن من أهم الأشياء لزرع الإخلاص هو القراءة في كتاب الله عز وجل المقروء وكتاب الله عز وجل المنظور كتاب الله عز وجل المقروء المصحف القرآن الكريم والكتاب المنظور الكون الفسيح الذي أمرنا ربنا سبحانه وتعالى عشرات ومئات المرات بالسير في الأرض والتفكر في خلق السماوات والأرض وفي خلق الحيوان وفي خلق النبات وفي خلق الإنسان وفي كذا وكذا لما تكون أنا معلوماتي هي معلومات ألف سنة فاتت أهذا تدبر وتفكر أين التفكر والتدبر يعني إيه تدبر تدبر وتفكر يعني تنظر إلى الشيء بإمعان تنظر فيه مرة والثانية والثالثة فتخرج في كل مرة أمرا جديدا هذا هو التفكر انظروا إلى قول الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء في أي سياق جاءت هل جاءت في سياق الحديث عن العلوم الشرعية أم جاءت في سياق الحديث عن العلوم الحياتية انظروا قال الله عز وجل ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف الوانها وغرابيب السود ومن الناس والدواب والانعام مختلفا الوانه كذلك انما يخشى الله من عباده العلماء ان الله عزيز غفور انظروا العلماء الذين يخشون الله عز وجل الذين جاءوا في هذه الايه هم الذين نظروا إلى النبات وإلى العلوم الأرض وإلى علوم الحيوان وإلى علوم الإنسان فبرعوا فيها وتدبروا وتفكروا فشعروا بالخشية من الله عز وجل نيوتن بعدما عمل نظرية النسبية ونظر إلى الكون الفسيح وشاف السرعات الهائلة اللي موجودة في الكون وفي الفلك قال وهو ليس مؤمن ليس مؤمنا وليس مسلم ولا يعرف القران ولا السنه قال وراء هذا الكون قوه خارقه انا لا, لا اعرفها لا اعرف ولكن وراءه قوه خارقه مستحيل ان يكون الكلام ده كله عشوائي احنا ربنا سبحانه وتعالى عرفنا به سبحانه وتعالى هذه نعمه كبيره جدا الا نتقي الله عز وجل في هذه النعمه نترك هذه المجالات لنيوتن والاينشتاين والغيره الكلام معلش الاينشتاين مش نيوتن أينشتاين معذرة أينشتاين لما تفكر في نظرية النسبية وتفكر في الكون قال لابد أن له خالق أو وراءه قوة خارقة لا أعرفها هذا بالتدبر وليس عنده كتاب يشرح له أن الله عز وجل هو الذي خلق وهو الذي أرسل الرسل وهو الذي علم الناس كيف يعبدونه ما يعرف هذه الأشياء ما وصل إليه مسلم ليعلمه فالتفكر في هذا الكون طريق لمعرفة الله عز وجل كلما عرفت أكثر وأكثر وأكثر كلما عرفت الله عز وجل إن أردت أن تخشع في صلاتك إن أردت أن تتدبر في قرآنك إن أردت أن تطيع ربك حق الطاعة فاعرفه وطريق المعرفة التدبر والتفكر في خلقه وفي كونه بالإضافة طبعا أو يسبق ذلك القراءة في كتابه المقروء القرآن والسنة النبوية ما في تعارض يا إخواني أبدا بالعكس القرآن يحض على العلوم الحياتية وأنا على يقين أن معظم كلمات العلم التي جاءت في كتاب الله عز وجل جاءت لتشمل العلم بنوعيه العلم الشرعي والعلم الحياتي العلم النافع بكل صوره أليس الذي يصنع سلاحاً للمسلمين يعمل بعلم نافع أليس الذي يصنع كمبيوتر خاص بالمسلمين يعمل أو يعلم علم نافعا ويعمل به؟ أليس الذي يصنع كذا وكذا وكذا ويكفي حاجة الأمة ويكفي الأمة مؤونة مد يدها لغيرها لشحذ العلم أو الاستيراد حتى لعب الأطفال والأغذية والقمح وغير ذلك أليس هذا الذي يبدع في مجاله يعمل ويعلم علما شرعيا يجازى عليه من رب العالمين خير الجزاء إن أخلص فيه النية لله عز وجل بلى وربي هذه من العلوم الأخروية حقا بشرط أن تأخذ فيها النية لله عز وجل عايز تصلح أمتك وتجعل أمتك امه رائدة قائدة وتفعل ذلك ابتغاء مثوبة من الله عز وجل وابتغاء وجه الله أنت بإذن الله من الصالحين المجازين خيرا من رب العالمين سبحانه وتعالى كانت هذه أدلة خمسة وعشان صعب أقول لكم تلك خمسة كاملة ان شاء الله مرة الجايه هقول لكم أدلة خمسة أخرى في غاية الأهمية تؤكد على هذا المعنى وتقويه ومنها بإذن الله ننطلق إلى ماذا نعمل كيف نتحرك بأمتنا لتكون في الصدارة وليس هذا على الله عز وجل بمعجز ونسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا إنه لي ذلك والقادر عليه. إخواني الذي عنده سؤال يا لو يكتبوا كده زي ما الإخوة بيكتبوه ويجيبوه وأنا إن شاء الله زي ما عملت النهاردة أرد على الأسئلة في المحاضرة القادمة فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري الله إن الله بصير بالعباد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع تحيات النور للانتاج الاعلامي والتوزيع